0: Bienvenidas y bienvenidos a Sex Conectando, un programa de sexualidad y relaciones de pareja. Hoy vamos a hablar del amor, en nuestro primer capítulo, pero antes quiero presentarme. Yo soy Eva Portillo, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y el 50% de Sex Conectando. Me puedes encontrar en redes sociales a través de arroba eva.psicosexóloga.
1: Y yo soy Ruth Canchales, la otra parte implicada en este proyecto. Me podéis encontrar en Facebook como Ruth Gansales, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja, o en Instagram como arroba Ruth Sique. ¿Qué tal?
0: <risa> bueno, pues vamos a empezar este primer programa, pero antes quiero recordaros que tenéis a, no a vuestra disposición nuestro correo electrónico sexconectando.com y nuestras redes sociales Facebook e Instagram arroba sexconectando para enviarnos todas las dudas que queráis, los temas que queráis que tratemos en el programa. Además, tenemos una parte en cada uno de los programas en la que hablaremos de vuestras dudas y os las resolveremos todas de forma anónima. Y ya sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de el amor. Y es que hemos pasado ya febrero, el mes del amor por excelencia, por todo lo que implica San Valentín y demás. Pero bueno, nosotras queremos hablar un poco más en profundidad de lo que es el amor. Y es que, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel físico, el amor tiene ciertas implicaciones en nosotros. Por ejemplo, cuando estamos enamoradas, lo que nos pasa a nivel cerebral es que se nos activa un sistema que es el mismo sistema que se activa cuando consumimos una sustancia adictiva. Además, el amor, el enamoramiento, produce la liberación de ciertos neurotransmisores como son la dopamina, serotonina y oxitocina, e incluso feniletilamina, que es una anfetamina natural. Entonces, lo que pasa cuando nos enamoramos, básicamente, es que nuestro cerebro dispara estas sustancias provocando unas sensaciones de bienestar, de euforia, etcétera, etcétera. Pero bueno, que qué más podemos decir del amor. Esto es siempre así porque muchas personas piensan que bueno, pues que este estas sensaciones tienen que perdurar toda la vida porque si no pues quiere decir que ya no queremos a, a la pareja o que hemos perdido la magia o la chispa, ¿no? Esto siempre se suele decir pero esto es un, es un mito. Esto no es 100% real porque bueno, si permaneciéramos todo el tiempo con este esta activación cerebral y con estos niveles de sustancias en el cerebro, bueno, pues no podríamos vivir básicamente. No estaríamos preparados, no estamos preparados para ello. Sería
1: estresante y muy agobiante, ¿no? Estar todo el día así obsesionados con la persona amada con no podríamos aguantar ese esa forma de de energía todo el día, ¿no?
0: Exacto, yo creo que no, no tenemos recursos disponibles mmm, a nivel físico, fisiológico y psicológico para, para soportar esa, esa sensación tan grande, tan intensa, ¿no? Por eso muchos autores coinciden en que el amor tiene unas fases, como no podemos estar permanentemente en esta fase que hablamos, que sería la primera, ¿no? Cuando tenemos a la persona amada en una idealización, pues a medida que va avanzando nuestra relación con esa persona, vamos pasando por diferentes etapas. Por ejemplo, yo he traído hoy las fases que, de las que habla el psicólogo de parejas John Gottman, que es un referente en Estados Unidos, y él habla bueno pues de una primera fase que es el enamoramiento, que no es otra que esta de la que estamos hablando, no cuando nuestro cerebro va a tope y tenemos idealizada a la otra persona y estamos súper felices y súper contentas con nuestra relación.
1: Efectivamente, estamos como obsesionados con nuestra pareja.
0: Exacto, no existe otra cosa en el mundo más que la pareja. y
1: Solo queremos pasar tiempo con esa persona, todo lo demás, nos importa nada.
0: <risa> efectivamente, efectivamente. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando el enamoramiento se acaba? Porque, amigas y amigos, el enamoramiento se acaba. No quiere decir que se pierda el interés, por así decirlo, pero sí que da paso a una fase... De amor un poquito más estable. Gottman la denomina amor romántico, pero aquí tenemos que hacer una distinción. No se refiere al amor romántico como lo que estamos acostumbrados a ver de precisamente esa idealización, esos sentimientos tan fuertes y esa visión de que la otra persona es perfecta. No, el amor romántico, la fase de amor romántico de Gottman se refiere a que es un amor en el que ya estamos comprometidos conseguir con esa persona. Es decir, pasamos de la idealización inicial a un compromiso de durabilidad de la relación, por decirlo así.
1: Sí, que de hecho muchas personas se piensan que ya han perdido realmente el amor ¿no? por, por su pareja cuando empiezan a entrar en esta fase, porque como ya no sienten mariposillas en el estómago.
0: Efectivamente, y eso es un error. Realmente, bueno, pues hemos pasado de, de ese amor tan físico, tan visceral, por decirlo de alguna manera, a un amor un poco más estable, más eh, maduro. Pero, bueno, valga la redundancia, la tercera fase sí que es la del amor maduro. Y esto ya es la, no quiere decir, con, el, que, con que sea la tercera y la última fase, con que la relación esté abocada al término. No, simplemente el amor ya ha pasado de estar desde una expectativa de compromiso hasta estar en ese compromiso real. Ya es un amor más, más eh, maduro en el sentido de más estable, más sí,
1: ya hay una aceptación completa, ¿no? Tanto de las virtudes como de los defectos de, de la pareja.
0: Efectivamente, ya. Bueno, pues hemos pasado por todos los el conocimiento de la pareja, ¿no? Porque claro, en las primeras fases pues apenas conocemos a la pareja, la vamos conociendo conforme va avanzando la relación con las cosas que nos gustan, que nos atraen, pero también vamos descubriendo cosas que no nos atraen tanto o que no nos gustan tanto. Y ya en el amor maduro, como bien dice Ruth, es, eh, bueno, pues una aceptación total de lo que me gusta y lo que no me gusta. Al igual que, bueno, pues todo el trabajo que hemos ido llevando a lo largo de la relación se consolida en ese amor maduro. Porque esto es muy importante también, que no lo hemos dicho todavía, pero las relaciones de pareja, el amor implica esfuerzo y trabajo no Se trata de dejarnos ir y de ver cómo todo va saliendo perfectamente sin hacer nada, ¿no? Eso es un error.
1: Sí, de hecho también pasa mucho cuando las parejas suelen ser papás, ¿no? Y pasan sus roles a ser el rol de padre exclusivamente y no, rol, no mantienen el rol de pareja. Hay un descuido de la pareja, de la relación en sí y, y realmente puede haber muchísimos problemas luego.
0: Claro, efectivamente, pasamos un poco de, de esos roles y, y bueno, pues se nos olvida o damos por hecho, incluso, porque muchas veces está implícita esa creencia de que, bueno, pues como yo soy tu pareja, tú eres mi pareja, vamos a estar bien siempre y como que lo tenemos asegurado, ¿no? Entre comillas, pero no. Si no nos mantenemos ahí en el trabajo diario, bueno, pues la relación se acaba desgastando y puede, puede provocar, pues, bueno, pues crisis o incluso la, la separación.
1: Sí, de hecho muchos vienen a la consulta, ¿no? Y en plan, es que quiero reavivar la llama de, del
0: principio, que realmente se puede, pero hay que trabajar. Exactamente, exactamente. Teniendo en cuenta muy bien que lo del principio no va a ser nunca al 100% lo que se va a recuperar, ¿no? Nunca se va a volver atrás, siempre se va a mirar hacia adelante las relaciones de pareja, entonces... Bueno, pues, por un lado, es inviable volver a recuperar esa parte de enamoramiento de la que hablábamos antes, tan química, tan puramente física, pero sí que esa chispa se puede trabajar en el futuro y se puede implementar.
1: Efectivamente, para tener al menos momentos, ¿no? No mantenerlo tanto en el tiempo, pero sí tener momentos de esa chispa que tú
0: dices. Eso, efectivamente. Bien, pues bueno, como veis, el amor está rodeado de mitos, <ríe> de creencias que no son del todo correctas y bueno, pues que influyen negativamente en las relaciones que vamos estableciendo y yo os he traído seis mitos típicos del amor romántico para ir desterrándolos un poquito Os cuento, el primer mito que he traído es el de la media naranja este mito es el típico que ya por suerte estamos empezando a derribar cada vez más, pero todavía se, se escucha por ahí lo de, bueno, pues yo estoy esperando que venga mi media naranja. Bueno, eso es un error, porque el pensar que somos mitades, que nos tenemos que complementar con otras personas, nos está quitando valor a nosotros mismos, ¿no? Es como que, bueno, pues yo no voy a estar completa hasta que no encuentre una pareja. No, ese es el camino, es decir tenemos que, que, que estar completas nosotras mismas y entonces ya a partir de ahí, si queremos tener una pareja, la tendremos y si no, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Está, además es que es un mito que tiene muchísimo tiempo. Las películas de Disney te lo, te lo meten así como un poco <ríe> a calzador. Eh, realmente siempre ha sido así, es como que somos la mitad de algo que tenemos que completar. Y eso es totalmente erróneo.
0: Primero, tenemos que querernos a nosotros
1: mismos para luego poder compartir bien la vida con, con alguien.
0: Exactamente, exactamente. Otro mito también muy extendido que tiene mucho peligro es que los celos son una señal de amor. Es decir, si mi pareja se pone celosa es porque realmente me quiere, ¿no? Y en parte, bueno, pues sí es cierto que los celos pues, surgen del miedo que tenemos a perder algo, ¿no? En este caso, nuestra pareja, a perder algo que amamos. Pero nunca pueden significar unos celos una señal de amor. Es decir, los celos se pueden gestionar, como cualquier otro tipo de emoción. Se pueden gestionar de forma positiva, de forma funcional o de forma disfuncional. Entonces, si esos celos están condicionando a mi pareja, no lo estamos gestionando de forma funcional, ¿vale?
1: Efectivamente. Uh -huh.
0: Bien, otro mito también que tiene mucho peligro es que el amor todo lo puede o, en su defecto, todo lo perdona. Es decir, mmm, si tenemos una crisis, bueno, pues como nos queremos ya se solucionará. O como tenemos, como mi pareja me ha hecho mucho daño, pero bueno, yo lo perdono porque lo quiero, ¿vale? Aquí tenemos que de delimitar mucho pues hasta qué punto... Eh, la falta de respeto o, o el, el daño que ocasione una pareja puede ser perdonable o no, ¿no? Sí, tenemos que ver
1: también, primero, anteponernos a nosotros mismos antes que la relación. Es si realmente lo vamos a pasar mal, eh, o no vamos a poder perdonar, o es algo que nos va a costar realmente vivir con ello, mmm, no hace falta, ¿no? El, el intentar tener esa relación o el luchar por ella.
0: Exacto, exacto. Muchas veces, bueno, pues hay que valorar un poco qué es lo que tenemos y si lo que tenemos es lo que realmente queremos, ¿no? Y, y hacer, pues, tomar decisiones al final. <risa> Bien, el siguiente mito es el que dice que el amor caduca, el amor se rompe, el amor termina siempre. Vale, esto no tiene por qué ser así. De hecho, muchas personas preguntan, bueno, ¿es posible que, que una pareja dure toda la vida queriéndose? Pues sí, es posible. Basándonos Pero en... hay que trabajar. Efectivamente, basándonos en ese trabajo del que hablábamos antes. ¿no? No, yo no me puedo sentar a esperar que mi pareja vaya bien porque el amor todo lo puede, ¿no? aludiendo al mito anterior. Porque simplemente, bueno, pues el amor va a durar porque sí. Nada dura porque sí. Si tú no riegas tu planta, mmm, se muere. Efectivamente, sí, sí. Pero vamos, también pasa
1: con, con las relaciones de amistad, con cualquier relación realmente.
0: ¿Mm? Efectivamente, efectivamente. Cualquier tipo de relación social que tengamos o interpersonal, bueno, pues si no es cuidada, no podemos esperar que, que permanezca toda la vida. Y el siguiente mito va un poco también por esta línea. Lo que pasa es que dice eh, concretamente que el enamoramiento dura siempre, ¿no? que para que una relación sea próspera pues tiene que estar permanentemente en esa fase de enamoramiento de la que hablábamos al principio. Bueno, eso ya lo hemos ido desterrando a lo largo del programa, ¿no? porque ya hemos dicho que, que si estuviéramos toda la vida con esas sensaciones, eh, petaríamos, literalmente hablando. Total.
1: <risa> Vamos, no, no sería sano, no, no, <risa> ni no. psicológica ni físicamente.
0: No, 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 para nada, para nada, así que esas ideas no las tenemos que quitar de la cabeza y empezar a valorar un poco también las otras partes del amor, perdón, las otras fases del amor que también son eh, beneficiosas y también pueden ser muy agradables, no solamente ese enganche de, de enamoramiento. Bien, y el último mito que traigo hoy es que el amor duele. Es decir, la predisposición que solemos tener muchas veces a pensar de que si voy a estar en una relación, pues me va a doler. Al final voy a acabar sufriendo, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, yo para qué me voy a echar novia ahora si uf, no tengo ganas de comerme la cabeza, ¿no? no tengo ganas de sufrir? Bueno, el amor no tiene por qué doler. Y si, y si realmente duele, pues que entonces nos tenemos que plantear muchas cosas, pienso yo. No estamos obligados a, a permanecer en una relación que nos duela.
1: De hecho, de ahí viene otra vez, primero el amor propio y luego ya vendrá el amor hacia los demás. Primero tienes que quererte a ti mismo y si ves que hay algo que es tóxico para ti, no no hace falta sufrir, ¿no? No, no deberíamos de sufrir por, por un amor.
0: Efectivamente, no, no podemos... Eh, anteponer el, la relación o, o ese sufrimiento que estamos teniendo a nuestro bienestar ¿vale? eso es algo que tenemos que trabajarnos primero en, de forma individual y luego ya pues pasarlo a, al plano de la pareja bien pues bueno hasta aquí los mitos del amor romántico ya dedicaremos algún programa seguramente a hablar de ellos con más detenimiento porque bueno esto solamente es una muestra de todo lo que lo, las ideas erróneas que existen que existen actualmente
1: Sí, la verdad es que podríamos hablar horas y horas de, de todo este tipo de cosas, porque además es que están súper arraigadas en la sociedad. Pero bueno, yo os traigo otra sección, ¿vale? La, la sección de Sex Curiosos. Y como este programa, Versa sobre el Amor, hay una cosa que los griegos, por ejemplo, hicieron y además muy bien, y es que identificaron diferentes tipos de amor. ¿Vale? No uno solo, no uno global, sino diferentes tipos, según la forma y los sentimientos que iban generando. Y el primer amor o tipo de amor del que hablaron fue el amor de Eros, el que recibe del dios griego. Es el dios griego de la fertilidad y bueno representaba la idea de, de la pasión, el deseo sexual. Y de hecho es un amor que ahora mismo todo el mundo busca en nuestra sociedad no este El deseo, la llama de la pasión, pero sin embargo los griegos no, no lo veían con tan buenos ojos, porque lo veían como peligroso, como que ibas a perder la cabeza no de esa forma irracional de querer a alguien que se podría apoderar de ti y dejar de lado todo lo demás. Entonces, ese amor estaba bien, pero lo miraban con bastante recelo. Sí, pero con cuidado, ¿no? Con cuidado. Efectivamente, en plan de... No no para no para todo. <ríe> También tenían el tipo de amor de, de filia, ¿vale? Este amor era la segunda variedad más amplia que ellos reconocían y sería como el amor... a. El amor hacia los amigos.
0: Ajá, está también muy importante, aunque no, aunque pensemos que amor es solamente hacia una pareja, pero bueno, existen muchos tipos de amor como, como este, ¿no? Hacia la amistad también.
1: Efectivamente, además es muy importante. Ellos, de hecho, eh, lo consideraban muy relevante porque, bueno, los griegos, por ejemplo, desarrollaron mucho la camadería, ¿vale? Con el tema de las batallas pues había mucha filia entre hermanos, ¿no? Ellos se llamaban como hermanos de sangre, por así decirlo. El luchar lado a lado con, con tu compañero, pues como que unía mucho. Entonces era una forma de, de lealtad, de, de, ser, de sacrificio también, ¿no? De anteponer a mi amigo a mí. Pero bueno, este así tan extremo <ríe> en la sociedad ahora, pues como que tampoco, ¿no? Pero... Pero ellos lo valoraban mucho, el, el amor filial. Luego también está el amor estorge, ¿vale? Que es el, el amor que encarna los padres hacia sus hijos.
0: Ah, claro, también muy importante.
1: Uh -huh. Que ese sí que lo vemos perfectamente en nuestra sociedad, ¿no? También estaba el amor ludus, que es la idea que tenían los griegos del amor lúdico. Se refiere más como al afecto entre los jóvenes amantes. Es más como el juego, ¿no? El jugueteo
0: sí como la, el flirteo o algo así, ¿no?
1: Efectivamente, sí, el flirteo, el amor ludo sería como el flirteo, no sería algo tan intenso como los otros tipos de amor, pero está ahí. ¿Qué más? El agape, ¿vale? es El, el agape era el amor desinteresado. Este tipo de amor se refiere pues a aquel que se extiende a todas las personas, pues ya sean familiares o a personas que no conozcas, ¿Vale? Es como el amor hacia el mundo, hacia la humanidad. ¡Qué <ríe> profundo! Sí, de hecho, esta palabra se tradujo al latín como caritas. De ahí viene luego la palabra caridad. Claro. Uh -huh. Pues ellos identificaban... Más? Sí, identificaban este. ¿Qué más? El pragma, el amor maduro. Este de hecho, como el como lo de las fases que has comentado antes, ¿no? El final, la última fase, a, a la que se lleva en una, una pareja que lleva muchísimos años juntos, que hay una aceptación profunda de todo lo que es la otra persona, ¿no? Tanto de sus defectos como sus virtudes. Ese sería el, el pragma, el, el amor maduro para ellos, ¿no? Como un amor que tiene mucho conocimiento, el conocimiento que se desarrolla esas parejas que llevan juntas mucho tiempo.
0: Sí, como el punto más alto al que puede llegar el amor, por así decirlo.
1: Sí, sí, efectivamente. Y por último, pero no menos importante,
0: eh, la filia,
1: que sería el
0: amor propio. Ah, claro, muy importante también. <risas> Fíjate, o sea,
1: ellos ya identificaban que, ante todo, el tenerse amor a uno mismo, ¿no?, era... De las cosas más importantes que debería de, de haber. Sobre todo para querer bien en el resto de tipo de amores. Muy inteligentes estos griegos.
0: Sí, la verdad es que estaban bastante... Tenía las ideas bastante claras y bueno, yo creo que podríamos recuperar en la sociedad de hoy en día, nos vendría muy bien recuperar algunas de estas cosas, ¿no? Porque al final el amor pues tiene muchos sentidos y, y puede darse hacia muchas personas diferentes, ¿no? No solamente hacia una pareja, entonces me parece muy interesante lo que comentas tú. Sí,
1: sí además es eso, es que además nuestro amor hacia distintas personas va variando, o sea, no es tú, no, incluso entre los mismos amigos, a lo mejor tú no quieres de, de la misma manera un amigo como otro amigo, un familiar. ¿no? Entonces, el reducir el concepto de amor a algo así, pues eso, tan reduccionista como tenemos ahora mismo, pues a lo mejor, no sé, lo ideal sería ampliarlo, ya que tenemos tanto vocabulario tan extenso y bonito para denominar tantas cosas, pues no quedarnos solamente en un concepto. Claro. Bueno, y por último os introducimos otra sección, el tip. Cada semana o en cada programa vamos a introducir un tip diferente. Vamos a empezar con la ducha erótica, ¿vale? La ducha erótica la podéis hacer de forma individual, que yo creo que es la más idónea para empezar, o introducir también vuestra pareja en esta tarea. ¿Lo que tenéis que hacer? Pues muy simple. Buscar un momento donde estéis más relajados, cómodos y tengáis tiempo y daros una ducha, pero no una ducha común, ¿vale? Tenéis que coger algún gel con algún aroma que os guste, eh, un champú también, ¿no? Y dedicaros tiempo, meteros bajo el agua de la ducha y empezaros a frotar con ese gel con un aroma que os agrade. ¿No? Tenéis que hacer movimientos circulares, masajearos desde la cabeza hasta los pies, sintiendo las sensaciones que os van provocando esas caricias que os vais dando. Es un ejercicio muy bueno para reconectar con vuestra piel, para reconectar con los sentidos. Tenéis que estar pendientes de la temperatura del agua, de cómo va cayendo sobre vuestros cuerpos la sensación que os genera, los masajes, el aroma del gel, es como tenéis que estar abiertos a todos los sentidos, ¿vale? Tiene que ser una experiencia extrasensorial. por <risa> bueno, así Sí,
0: sí tener los cinco sentidos puestos en todo lo que estamos percibiendo en ese momento, ¿no?
1: Efectivamente. Esto está muy bien porque, ya te digo, es que es una forma de reconectar en nuestro cuerpo, de, de saber qué es lo que nos gusta, encontrar zonas nuevas que nos producen placer, ¿no? También, de hecho, esto a los chicos muchas veces les viene muy bien para encontrar nuevas zonas erógenas, a nosotras no nos cuesta tanto, pero a ellos les resulta muy bueno este ejercicio porque es como descubrir una cantidad de cosas que es en plan, hay. <risa> es como que se, sí, se, se, se vuelven a conocer. ¿No? Un poquito desde cero. Y si no os gusta el tema de meteros en la ducha y estar ahí con un gel, pues podéis hacerlo fuera de la, de la ducha con una crema corporal. Exactamente lo mismo, ¿vale? Una crema corporal que también tenga un olor que os agrade y os vais masajeando en forma circular por todo el cuerpo. Pues como el tema, los anuncios que salen en la tele, en plan, sale, ¿vale? Que aparece ahí como una mujer... De, dándose un masaje ya sola de una forma muy erótica, muy sensual. Pues exactamente lo mismo. Vosotros sois esa persona del anuncio, intentada recrear <risa> lo que están haciendo. Que realmente, de hecho, funciona y está bastante bien. Y de hecho es una forma también de, de darte mimos, ¿no? De, de autocuidarte, que también viene muy bien. Y nada, como dejamos por nuestras redes sociales una pregunta de ¿qué era para vosotros el amor? Pues. Vamos a leeros de forma anónima todas las respuestas que hemos recibido.
0: ¿Te parece, Eva? Venga, me parece perfecto. Si te parece, vamos, voy empezando. Venga, vale. Bien, bueno, pues una persona nos decía que el amor para esa persona es complicidad, atención, respeto, igualdad y conexión. Vale, aspectos bastante potentes, en mi, en mi opinión. También nos decían por ahí que el amor es confianza es riesgo yo lo entiendo riesgo como bueno pues como lanzarte una aventura no de, de a ver qué pasa y comunicación apostar por alguien no efectivamente <risa> yo creo que sí no como bueno vamos a empezar una relación vamos a me a enamorar de ti y a ver qué pasa no a ver si sale bien a ver si sale si acabamos peleado a ver qué pasa <risa> sí las relaciones de hoy en día la verdad es que <risa> es como lanzar una moneda al aire <risa> y sí, bueno, ya venimos todo el programa diciendo que, que depende mucho del trabajo, pero bueno, el trabajo no es una cosa que tengamos que hacer eh, que con que uno trabaje, pues la pareja vaya bien, ¿no? Tenemos que trabajar los dos y no, no podemos manejar al otro para que trabaje, ¿no? Entonces yo creo que también va por ahí los tiros. Uh -huh. Bien, también nos decían por ahí que el amor es comunicación, otra vez. Admiración, muy importante. Lealtad, belleza, sexo pasión, intimidad y compromiso. Casi nada, vaya. Muchísimas cositas. Me llama la atención lo de belleza. ¿Belleza? Mm
1: -hmm.
0: ¿Belleza en qué sentido? Claro, sería importante que, que, que esta persona nos aclarara un poco qué es lo que piensa, ¿no? Porque, bueno, yo lo interpreto como eh, quizá el, el ver a la otra persona bella porque estás enamorada de ella o porque la quieres, ¿no? Sin necesidad de que, bueno, pues... No físicamente, sino como una persona, ¿no? Como ver a esa persona bella. Como no un pienso. todo, ¿no? Tanto la forma de ser como... Sí, sí. Efectivamente, un... en, en su totalidad. Pero bueno, si esta persona nos quiere hacer algún apunte, pues <ríe> es bienvenido. <ríe> Bien, seguimos. El amor es confianza, otra vez, creo que ha salido ya antes. Respeto, entrega, libertad, saber escuchar risas, llantos, hogar, etcétera. Uh -huh. Y por último, bueno, por último mi parte, el amor es empatía, así, tal cual, empatizar con, con la otra persona. Uh
1: -huh. Bueno, leemos todas ¿no? Y, y luego podemos resumir un poco las que más se han repetido, vale. si te parece bien. Sí, sí, perfecto. Vale, pues aquí hay otra persona que nos dice que el amor es plenitud, ganas de vivir y de compartir. Uh -huh. Está muy bien esto de ganas de compartir, ¿no? Lo de tener un proyecto también de vida común, que también sí, es claro. muy importante. Sí,
0: mm. Muy importante para nosotros.
1: Sí. sí, efectivamente. Tanto individual como de la pareja. Mm. ¿Qué más? Otra persona nos dice que es tener mucho cariño hacia una persona con la cual sientes complicidad, caminar y crecer. Esto de caminar y crecer me parece me parece muy bonito y, sí. y además es que es muy cierto, ¿no? Es, es compartir ¿no? Un, un camino, un, una vida con alguien y encima crecer, tanto individualmente como juntos. ¿Qué más? Aquí, otra persona nos decía que es el cariño, respeto y felicidad de forma recíproca entre dos personas. Uh -huh. Otra persona nos dice que el amor es querer tener a alguien en tu vida siempre que le hayas podido aceptar. Mm. También, como el tema del amor maduro, ¿no?
0: Sí, es verdad, efectivamente, ¿no? Siempre que, que bueno, que has, que has conseguido, por decirlo de alguna manera, aceptar a esa persona, ¿no? Que con sus fallos y sus virtudes, ¿no? Con las cosas que me gustan, las cosas que me disgustan. Uh -huh. Sí.
1: Y por último, pues amar es poder ser tú y querer serlo con alguien más. Pues también, el que el que no te intenten cambiar, ¿no? <risa> que sí, te acepten tal como eres. Es como decir, dicen exactamente lo mismo con diferentes palabras, efectivamente, pero, pero quieren llegar, llegan a la misma conclusión, la aceptación.
0: Sí, en definitiva hmm. se trata de, de eso, ¿no? Lo que hemos visto, bueno, vosotros pensáis pues que, que para tener amor hay que tener confianza, hay que aceptar, hay que ser aceptado también, muy importante. Y, y bueno, pues empatizar, tener ese cariño también, ese, esa, esos aspectos más fogosos, ¿no? esa conexión, etc.
1: Mm. Mm. Sale sí. mucho también comunicación, sí. que, y yo creo que también es muy importante, porque sí, está muy bien el aceptar, el llevarte bien, pero también tiene que haber una buena comunicación bidireccional, no en ese sentido.
0: Exacto. Tienes que
1: saber expresar muy bien a tu pareja todo lo que sientes y, y viceversa, las, los sentimientos, no sé, si hay una buena comunicación, hay también luego un buen entendimiento y se puede llegar a buenos acuerdos.
0: Efectivamente, una buena comunicación también nos va a llevar a eso, ¿no? Pues a que cuando exista algún desacuerdo en forma de discusión o en forma en cualquier otra forma, pues, llegar a solucionar ese desacuerdo porque al final somos personas diferentes que vamos a querer cosas diferentes en algún momento, ¿no? Aunque tengamos ese proyecto de vida en común. Y, bueno, pues, mm. es necesario también comprender y saber que no vamos a estar de acuerdo en todos los puntos porque por mucho que nos queramos. Efectivamente.
1: Pues yo creo que, no sé, todas las personas han, han dado muy bien ¿no? en el clavo, eh, en las cositas básicas de qué es el amor.
0: Sí, sí, yo creo que lo tienen bastante claro, muy bien.
1: Sí. Pues nada, pues hasta aquí, ya hemos acabado por hoy. Y esto es todo.
0: Hasta aquí el primer programa. Recordar que nos podéis escribir a las redes sociales, arroba sexconectando, y al correo electrónico, sexconectando arroba gmail.com, pues para contarnos un poquito qué os parece, qué queréis que, de qué queréis que hablemos, qué dudas tenéis, etc.
1: Uh -huh. Y nada, por nuestra parte, pues nada, simplemente despedirnos, que espero que os haya gustado este primer podcast. Uh -huh y que os esperamos en el siguiente que hablaremos sobre sexualidad sí. y, y qué hacemos los, las sexólogas no eh, en, qué consiste en la consulta eh, efectivamente así en general que no es moco de pavo es bastante amplio todo sí, sí,
0: sí. bueno pues no, no nos escuchamos en el siguiente programa venga adiós, adiós.